1: Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba bico business construction en Facebook como vico-business-construction, y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
0: ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque creo yo que es el alma de todos los negocios. Las finanzas. Hoy está con nosotros.
1: Hola, hola, los saludo. Aquí el arquitecto siempre me quiere quitar mi lugar. Eh, vale, Valeria Ibarrola. Vale es consultora en finanzas para emprendedoras con más de 12 años de experiencia en administración y finanzas corporativas. Sus asesorías y programas han ayudado a decenas de mujeres entre México y Latinoamérica a mejorar su relación con el dinero y administrar sus finanzas y las de sus negocios de una forma sencilla y con libertad. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias por aceptar la invitación y no, no, no. Al contrario, nosotros este, estamos como súper contentos de que nos puedas abrir un poco el panorama, el panorama al respecto. Cuéntanos un poquito de ti antes de iniciar.
2: Claro, pues, ¿qué les cuento? Mira, yo siempre he sido... Una apasionada de, de los números Desde mi trabajo estuve mucho tiempo trabajando en, en empresas, en corporativos En áreas de administración, finanzas Pero pues justamente en mi, en mi último trabajo Empecé a empaparme un poquito más Del emprendimiento, conocí emprendedores Asesoré emprendedores Y eso me encantó, entonces a partir de ahí eh, se despertó en mí estas ganas y también empecé a aprender más de, de finanzas, específicamente de finanzas personales Aunque yo ya estaba estudiando una maestría, eh, pues me di cuenta que administrar tu propio dinero nadie te enseña En ninguna escuela, en ninguna maestría, entonces ahí empecé a aprender un poco más y eh, a compartir el conocimiento que, que tenía y pues ya, me encantó todo esto. Y ya llevo alrededor de dos años en, en todo este mundo del, del emprendimiento asesorando específicamente mujeres. Es en lo que me he enfocado actualmente. Y pues bueno, tratando de poner un granito de arena en esta parte de, del empoderamiento y de la equidad financiera para las mujeres.
0: Uh, hubo una... una este una palabra, bueno, dos palabras que, que, que vienen aquí en la descripción que dice la relación con el dinero, que yo creo ¿cómo, cómo lo defines en la cuestión de las finanzas? ¿Cómo es ser la relación con el dinero?
2: Eh, aquí descubrí algo bien interesante porque yo creía que administrar el dinero y justamente esta parte de las finanzas personales era únicamente tener buenas herramientas, llevar tu Excel y ser ordenado, ¿no? Y poco a poco me di cuenta que esto es algo que yo había hecho toda la vida. O sea, desde que empecé a trabajar y empecé a recibir dinero, yo había hecho presupuestos y he intentado ahorrar, no ahorrar. Pero terminaba teniendo problemas o terminaba gastándome esos ahorros. O sea, siempre era como un ciclo infinito. Y cuando empecé a asesorar personas, me di cuenta que era lo mismo. O sea, yo les podía poner un plan muy estructurado y yo armar su Excel y, que, y e invitarlos a seguir gastos, etcétera, pero no terminaba en el plan, o sea, había un punto en el que ya no se seguía y no había como un motivo claro, simplemente, ah, pues se me olvidó, ya dejé de llevar el presupuesto, ya no lo he seguido y entonces empecé a investigar un poco más y la realidad es que la relación con el dinero afecta totalmente cómo tienes tú tus finanzas y no nada más las personales, sino las del de negocio, el emprendimiento, porque eh, aprendimos, así como aprendemos a relacionarnos con nuestros papás, con nuestra familia cuando somos niños, también aprendemos cómo se ve, cómo se siente el dinero, cómo aprendimos, cómo se ve una relación entre hombre y mujer, por ejemplo, al ver a nuestros padres, o cómo se ve esta relación familiar, también aprendemos cómo se ve el dinero, cómo se trata, cómo se siente tener dinero, todo esto viene de los papás. Entonces,
1: los cuando... papás son los culpables de todo. Sí, pero
2: también aquí es bien importante que, ya no los culpemos y que quitemos como esa parte de responsabilidad y ahora tomar nuestro adulto responsable de decir, ok, me doy cuenta que de ahí viene el origen, pero yo puedo tomar las riendas de, de mi dinero, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos las dos partes. Está la parte psicológica, que también la podemos ver como energética, que muchas personas, y de hecho ahorita con todo lo de abundancia, pensamientos de abundancia, etcétera, está muy de moda, digamos, pero nos olvidamos de la parte material, las dos tienen que estar, ¿ok? Entonces, tanto la parte de herramientas con presupuestos, con seguimiento de gastos, con técnicas, como la parte, como le queramos llamar, sea energética, sea psicológica, como nos haga más sentido, pero es bien importante que empatemos las dos, porque si no, no vamos a avanzar. Yo me di cuenta que yo tenía la parte de las herramientas y que siempre la había estado trabajando, pero me faltaba la parte de la relación con el dinero. Y pues ahí está bien importante bien interesante, perdón, porque te empiezas a dar cuenta de tantas cosas que desde que puede ser que te hayan enseñado a tratar el dinero con enojo, como de que nunca es suficiente, siempre quieren más, hasta yo creo que en México o en nuestra cultura latinoamericana es un poquito más con miedo, miedo de te lo van a robar, miedo de se va a ir, miedo de no va a durar, entonces hay que cuidarlo, ¿no? Y cada creencia que vas identificando tiene como su... Mmm, se ve identificada se ve en algún ámbito que tienes problemas con tu dinero, te vas hacia atrás e identificas dónde está la causa raíz, que siempre va a ser en una creencia que viene inculcada, viene como programada por nuestros papás.
0: Ah, no, <risa> <risa> <Nosotros> queremos <risa> opinar. No, 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 fíjate que me, me acuerdo, este, hay un, hay, yo creo que todos nos debemos de acordar cuando vas a la escuela ¿no? y te dicen, me das para gastar. O sea, desde ahí creo que está mal, ¿no? Porque es el dinero es para gastar. O es sea, me lo vas a dar porque necesito gastármelo en la torta, en el refresco, en el dulce, a la salida, pero tienes, si te dan 10, tienes que llegar Sin con nada. cero porque te lo dieron para gastar. ¿Qué tan importante es la parte, cómo pondrías entre el 1 y 2 en la parte psicológica y lo que tiene el significado del dinero
1: monetario,
0: monetario como tal, transacciones, ahorro, ta, ta, ta?
2: Yo pondré primero la parte de la relación porque es lo que aprendemos primero. O sea, antes de aprender a sumar, restar, todo, aprendes a relacionarte con las personas. Entonces yo siempre les digo, el dinero velo como otra persona, como otra relación en tu vida y la vas a tener hasta que te mueras. O sea, es una relación de por vida, ¿ok? Entonces sí pongo primero esta parte, pero no es la única. Ya que aprendiste eso, pues ya aprendes a sumar y restar y viene como todo lo demás. Empiezas a conjuntar las dos cosas. Entonces también ya trabajando con emprendedoras Me he dado cuenta que No puedo empezar a trabajar directamente En sus presupuestos o en sus costos Si antes no sé cómo llevan ellos La administración, porque pasa mucho que Hay como una negación eh, Prefiero no ver los números No registro Porque no es que no sea ordenada O que no sea disciplinada Es que
1: me da miedo ver lo que hay Ay, ahí sí, sí, sí. Lo, entro... que lo que me gasté Lo que entró y lo que me gastó Y ahorita haciendo como eh, un análisis de lo que acabas de decir. Una, en el Excel todos somos millonarios. Exacto. <risa> Dos, eh, la relación con el dinero, lo primero que nos dicen, yo creo que la primera moneda que nos ponen en la mano es gástatela. Entonces la instrucción que recibimos desde muy pequeños, pues esto es para gastarse. Uh -huh. Y hasta que se acabe. Y luego te dicen ahorra. Ah, entonces, pero ¿para qué? Para comprar algo más grande. Jamás, o sea, creo que... <risa> Yo hace unos meses o quizás años he estado como también un poquito involucrada en, en la cuestión de las finanzas y las relaciones y de todas las creencias que tenemos conscientes e inconscientemente inculcadas. Es muy cultural, o sea, es como de, ay no, el dinero es para la gente interesada, ay no, el dinero es sucio, ay no, si tiene dinero algo hizo. No, o sea. Eso
0: es lo peor, ¿eh? eso ¿sí? es la, sí, sí, la sí, peor sí. cuestión cultural sí. que escuchaba yo un, un video que decía: dicen, hay que escupir para arriba, pero también para abajo, porque si escupes para arriba, dices, ah, ese rico, porque es rico. Maldito rico, pero a ver, di maldito pobre. O sea, es discriminación. Es, el, es la misma, el mismo contexto, nada más que volteando para arriba y volteando para abajo. Discriminar al rico no está mal, pero discriminar al pobre sí está mal.
1: Culturalmente creo que ya llegamos al punto en el que queremos romper con esas creencias. Por eso hasta aquí, Vale. Síguenos contando, por favor. Sí, pues justamente ahora que,
2: que dicen de esta parte de las personas con dinero son malas o son aprovechadas, eso origina un comportamiento financiero bien claro y que lo veo mucho en emprendedores sobre todo. Como emprendedoras, pues estás trabajando, estás buscando todo el tiempo generar dinero la mayoría de las veces no hay un problema para generarlo, para que llegue el dinero. Pero ¿qué pasa? No se queda. Eso lo veo muy marcado. No hay una acumulación, no se genera riqueza, no se genera patrimonio. ¿Por qué? Si yo tengo esta creencia o me inculcaron que el dinero es malo, o las personas con dinero son malas, no voy a acumular porque yo no quiero ser mala. una mala persona. O si el dinero, cuando yo era niña, ocasionó problemas en mi familia. Hubo peleas entre hermanos, tíos... Y he tenido personas que pues ya incluso problemas legales tuvieron, yo no quiero caer en eso, entonces pues yo sé que no tengo problema para generarlo y fluye, pero no lo voy a acumular porque el dinero me va a ocasionar problemas, y es algo inconsciente que aunque conscientemente quieras decir yo no creo eso, lo traes como programado, les decía. es como este chip que ya está ahí implantado, que requiere, así como nos metemos a hacer todo un trabajo psicológico cuando queremos sanar relaciones y otro tipo de, de cuestiones, así también nos tenemos que meter con la relación con el dinero y es algo también que hay que estar trabajando. Yo sigo trabajando mi relación con el dinero continuamente. En mi caso, que les puedo platicar? La creencia que yo identifiqué era más esta parte del miedo, de eh, el dinero se va como agua, el dinero eh, no dura, este, hay que cuidar mucho el dinero. Entonces, pues creo que esto también, por una parte me benefició, porque por algo estudié finanzas, eh, por algo estoy ahí, eh, porque siempre estuvo como esta parte de cuidar el dinero, de ahorrar, etcétera, entonces yo siempre tenía ahorros, pero llegaba el momento en el que ahorraba, 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 y yo misma me limitaba, ¿por qué? Pues como el dinero se tiene que cuidar, hay que protegerlo, pero lo sobreprotegía, y siempre llegaba el punto de, ya era demasiada frustración, me lo merezco, es que nunca gasto en mí, y los ahorros se terminaban yendo, ¿ok? Entonces, esta es otra creencia que, que va afectándonos, y como esas, o sea, cada cosa que tú detectes de, de tu infancia que estaba muy marcado, te va a traer al comportamiento que tienes hoy, a donde más problemas tienes, viene desde atrás, entonces... Por eso les digo que siempre es como el primer punto que yo reviso o que siempre les pregunto e intento como indagar un poquito más para poder encontrar la manera de ya llevarlo a las herramientas y que sí sea algo que se adapte a las necesidades y a la forma de enfrentarse al dinero de cada persona. Porque eso sí es de cada quien, varía mucho y también tenemos dos papás, dos papás que probablemente veían el dinero de diferente manera, entonces ahí se hace como una mezcolanza que terminamos trayendo nosotros, ¿no? Entonces, eso es bien importante. ¡Wow! ¿Cuál sería la
0: diferencia ahorita que veo también aquí esto en el texto? La administración y las finanzas.
2: Ok. La administración, digamos que puede ser más como el día a día, es como la parte operativa de mm -hmm. llevar registros, de eh, estar al tanto de lo que está pasando, eh, cuando, cuánto dinero entra, cuánto sale. Las finanzas ya más que nada es, tomar la información que está y analizarla para tomar decisiones. Las finanzas es justamente lo que te ayuda a tomar decisiones. Entonces, eh, por eso yo no nada más me quedo en la parte financiera, porque es bien importante tener las bases, ¿no? Entonces, con la parte administrativa nos aseguramos de que estén los controles, los registros adecuados, de que haya claridad en costos, por ejemplo, para entonces sí hacer análisis mensuales, trimestrales, y con eso tomar decisiones, puedo crecer mi negocio, puedo contratar una nueva persona, puedo abrir otra sucursal, etcétera Como todas esas decisiones importantes son vienen con las finanzas. Ya ahí hablamos como un poquito de indicadores, por ejemplo. A final de cuentas, yo siempre les digo, las finanzas son sumas, restas, multiplicaciones y uh -huh. divisiones. No hay nada del otro mundo, no hay nada de cálculo. Yo nunca en todos los años que llevo en finanzas jamás he hecho una ecuación. ¿es una es? raíz cuadrada ¿Sí? no, que nunca no, no, sabía no. para qué sirve. Se más de, de un millón de pesos cuál es la raíz cuadrada, <risa> ¿no? Algo sí. así. No, yo creo que en arquitectura puede ser que hagan cálculos muchísimo más complicados que lo que hacemos en finanzas. Pero en finanzas no. está como... <risa> ¿No? ¿No? O sea,
0: sí, pero nosotros no lo hacemos.
2: Hace la computadora. <risa> bueno, ahí está como esta justamente estas creencias que tenemos es algo super complicado es difícil solo alguien que sepa lo puede hacer todos aprendimos matemáticas es algo sencillo pero tienes que quitarte estas barreras y como esta resistencia o incomodidad yo creo que a la mayoría de personas nos da incomodidad enfrentarnos al dinero lo que les decía no de no registras no porque no lo quieras hacer o porque no lo sepas hacer es porque lo que viene después te da, te intimida, no quieres ver el resultado o que probablemente no te esté yendo como esperabas y, y muchas veces son cuestiones preconcebidas que ni siquiera va a ser la realidad porque es algo que incluso a mí me pasó, o sea, yo también cuando empecé decía ya cuando venda más, empiezo a registrar, ya después y hasta que me senté y me di cuenta que no era el que cuando venda más, sino tengo miedo de ver que no me está yendo bien o que no me está yendo como yo esperaría, entonces pues mejor ahorita lo, lo, lo pateo y pasó totalmente lo contrario. Llevar tus números te da te debe dar tranquilidad, te debe dar paz. Y esto lo he visto con todas las emprendedoras que he asesorado. Eh, me dicen, es que ya estoy tranquila porque veo ahí el, los números, ya sé para dónde voy y ya sé en dónde me tengo que enfocar. Que cuando no tienes nada de registros, que cuando no sabes, pues estás como caminando sin sentido, preocupada todo el tiempo, pero no sabes por qué estás preocupada. Simplemente estás como en ese limbo, ¿no?
1: Entonces, ahí viene la parte administrativa. Yo creo que los números nos dan claridad para tomar decisiones. Exactamente. Y, o sea, como lo acabas de decir, lo dijiste perfecto. O sea, las sumas y las restas no mienten. <risa> ahí están los números. El punto es llevarlos al control y hacernos conscientes de, y yo creo que es donde viene la parte psicológica. Cuando empiezas a ver que lo que entró es más bien, lo que salió es mucho más que lo que entró, es como dices, ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? ¿No? ¿Qué o sea, pasó aquí? Ajá, o cuando tus ingresos son muy altos y al final es como, ¿por qué no tengo dinero, no? O sea, si tengo o manejo muchas cantidades muy altas. Uy, esa es una constante. Sí. Sí, sí de
2: estoy vendiendo mucho, este, me subo muchas ventas, tuve, dupliqué mis ventas, pero volteo a la cuenta y no está el dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Justamente ahí es donde viene también la parte de las finanzas, a analizar uh -huh. los números que ya están para ver qué fue lo que pasó. Y yo siempre digo, o sea, el, las finanzas, los números son el lenguaje de los negocios. Lo que sea que quieras hacer en los negocios se traduce en un número y ese número lo vas a tomar para alguna decisión.
1: Aunque lo vemos en el día a día, no lo ha, yo al menos no lo hacía consciente. Hasta, ¿Sabes? Hay algo que me gustaría que habláramos. ¿Cuál es el número...? tu número de libertad financiera. Sacar el mío, yo, o sea, yo decía, ay, no sé, pues 10 mil, 20 mil, o sea, bueno, yo confundía dos cosas. Tu, mi número de libertad financiera, que para mí ahora es actualmente el número que, con el que vivo, o sea, con el que vivo, con las comodidades que tengo el día de hoy, ¿no? Y yo decía, no, pues entonces, si es con el que va a ser mi retiro, no, pues como, no sé, 100 mil pesos al mes, ¿no? Una cosa así. Pero analizándolo un poco, no, es actualmente, ¿cuál es tu número? Y yo, ¿cómo? No, enti no entendía, no entendía. Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Híjole, ahí también es una cuestión, como vivimos en este mundo
2: de redes y donde tú puedes más y todos pueden más y mira cómo hice tantos miles de millones y tantos miles de seguidores, como que estamos muy metidos en ese de necesito más y necesito más, pero nunca volteamos a para qué. Entonces, antes de definir tu número de libertad, pues deberías de preguntarte para qué, para qué lo quieres. O sea, justamente cuál es esa vida en la que yo me sentiría exitosa sin volver a ver a nadie más. Yo me sentiría exitosa si, no sé, por ejemplo, pudiera estar viajando o trabajando desde donde yo quisiera y mi negocio lo puede soportar. Ese, esa es mi libertad financiera. Para otra persona será yo ser exitosa cuando me pueda comprar una casa. Y para otra, cuando pueda mantener a mi familia y estar tranquilo, tranquilo. Esto va a ser bien sí, son personal.
0: Muchos, son, sí, exactamente. exactamente. Mi abuelo decía, andas en los centavos, en los pesos, en los miles o en los millones. Y de acuerdo a donde te muevas, pues así son tus, tus expectativas, ¿no? Así
2: es. Sí, pero es bien personal. Entonces, primero te tienes que preguntar, ¿yo qué quiero? O sea, yo realmente... Hay personas que no les interesa tener la corporación claro. internacional multimillonaria. Que dicen, no, yo estoy tranquila estando en mi ciudad y con cierta cantidad de empleados mientras mi negocio siga andando. Otros que dicen, bueno, yo sí quiero un negocio que pueda heredar a mis, a mis hijos o a futuras generaciones, ok. Y hay quienes sí quieren ese negocio multimillonario o internacional, etcétera, pero primero tienes que preguntar, ¿para qué? O sea, ¿yo qué es lo que quiero y para qué lo quiero? Y a partir de ahí generas tu, tu número de libertad financiera y ese número de libertad financiera se va a ver trasladado a tu negocio ¿Por qué? Pues porque tu sueldo tiene que estar ahí bien claro, tus prestaciones, todo lo que estés eh, estipulando y trasladando al negocio como gastos fijos, ahí va bien claro que tú te sientes bien. Entonces, si tú no estás motivado o motivada, no va a arrancar, no va a funcionar eso o, o a ser sostenible sobre todo en el tiempo.
0: En el tema del emprendimiento, que es un tema que hemos tocado mucho porque prácticamente las personas que entrevistamos, yo creo que un... 90% son emprendedoras Sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es o cómo definirías tú el concepto de emprendedor ya trasladado a negocio y a su vez a finanzas como para decir, bueno si eres emprendedor, y yo creo que ahí también el emprendimiento, pues como que los límites para sacar un número de ¿cómo lo dijiste? El,
1: tu número, Tu número de libertad, tu, de,
0: de libertad sí. financiera está cañón, porque el emprendimiento puede ser bien variable o te avienta al suelo o te sube y ya tus niveles ya no son los mismos de, del año pasado, ¿no? ¿Cuál sería ese, cuál es tu concepto de emprendimiento con estos temas que estamos manejando?
2: O sea, ¿cómo definirías? ¿Cómo lo definirías? ¿Emprendimiento? Ah, ¡Qué buena pregunta! Eso nunca me había puesto a pensarlo. <risa> emprendimiento, pues creo que desde mi perspectiva o desde lo que yo viví o lo que espero que sea para mí el emprendimiento, es realmente sí poder vivir de lo que amas y uh -huh. que eso genere beneficios para alguien más. O sea, que no se quede nada más en, en mí. Siempre espero que eh, mi trabajo deje huella o ayude a otras personas. Entonces, yo siempre vería el emprendimiento de esa manera. O sea, puede ser que haya un emprendimiento de productos como tal que dices ah, no, pues no estoy beneficiando con un servicio a otras personas pero sí estás dando empleos, por ejemplo. ¿no? Entonces, creo que yo de esa manera siempre um, podría definir el emprendimiento. Vivir de una cosa que realmente amas, pudiendo ayudar a otras personas.
1: Ok. okay. <risa> Está
2: muy interesante Está porque
1: al final, como lo acabas de mencionar, las perspectivas de lo que es libertad financiera son bien personales. Exacto. Lo que para ti, como lo acabas de decir, o sea, esto para mí estaría el top. Para el arquitecto puede ser totalmente distinto y para mí, no, totalmente distinto. Exacto. Ajá, pero ¿cómo, ¿cómo crees tú que aportas, bueno no, más bien, ¿cuáles serían las herramientas que crees que puede tener un emprendedor para tener una libertad financiera?
2: Creo que, y bueno, también desde la parte que yo aporto es más una guía, o sea, justamente que sepas por dónde, porque muchas veces nada más necesitas tener casi casi que los pasos a seguir, a ver, vemos los números, como les decía, como algo muy complicado, es de finanzas y solamente un experto lo sabe hacer. No, lo puedes hacer teniendo los pasos adecuados, teniendo la información, aprenderla a leer. Es justamente, creo que eso es lo más importante, como les decía, si los números son el lenguaje de los negocios, pues aprende a hablar ese, ese idioma, que se hablen en el mismo idioma tu negocio y tú. ¿Cómo? Pues aprende a leer los números, aprende eh, qué tipo de indicadores, ni siquiera son tantos. A veces en, normalmente les calculo entre 3 a 5 indicadores básicos a las emprendedoras para que puedan decir, ok, por aquí me voy eh, me voy guiando y voy tomando decisiones. Obviamente ya hay puntos en los que sí me, me hablan y ya lo hacemos en conjunto, pero generalmente va a ser eso. O sea, aprende a leer tus números. No tienes que ser la maestra en finanzas, pero sí aprende hacia dónde eh, te puedes ir enfocando para analizar más que nada y tomar decisiones.
0: ¿Te ha tocado decir, sabes que ya cierra?
2: No. Justamente ¿No? antes de empezar el, eh, el episodio me preguntaban. Al momento no me ha tocado un caso así eh, demasiado grave. Uh -huh. Todo, obviamente, sí necesitas hacer como ciertos sacrificios. Por ejemplo, estamos muy... Como que hay este enamoramiento o esta sensación de ¿cómo voy a dejar ir una oficina? Por ejemplo. Eso sí me ha pasado cuando les digo si ¿sí es necesario reducir gastos para poder incrementar el flujo y para darle un poquito de tranquilidad eh, financiera a la empresa, la parte de dejar ir bienes materiales, híjole, cuesta mucho. Entonces, eh, me pasó con una emprendedora, me decía, es que dejar mi oficina para mí es un fracaso. O sea, me siento como si estuviera fracasando en mi negocio, a pesar de que le estaba yendo bien y que las perspectivas a futuro eran de bastantes, pero millones, en este momento, pues, pandemia y todo esto, había que hacer ciertos recortes. Uh -huh. Y siempre está como esta sensación de no puedo dejar ir eh, los bienes materiales porque ya fracasé. Cuando dices, pues, realmente no. O sea, el fracasar es, ahora sí ya no hay para dónde hacerte y cierras la empresa. Al momento no me ha tocado. Sí me ha tocado que se tengan que hacer sacrificios. Eh, digamos que hacer un poquito más esbelta la empresa. Pero fuera de eso, no. O sea, creo que... Y también yo siempre intento como ver por dónde, cuál es la, la necesidad real y partiendo desde tú que quieres lograr con la empresa, así nos vamos enfocando.
0: Puedes hacer una proyección, por ejemplo, de una empresa que no sepa como para dónde va, decirle, ¿sabes qué? Dime si voy bien, me regreso o le meto turbo para que esto funcione más rápido.
2: Sí, justo. A partir de eso es donde yo eh, les doy como esta este consejo de si cierras, que no ha sucedido, o hay que mover por aquí, primero hacemos una proyección de flujos también. Eh, algo que es importante es diferenciar, una cosa son las pérdidas o las utilidades, y otra, el flujo. El flujo es lo que te da la operación, lo que te va a permitir seguir eh, andando a tu empresa. Entonces, hacemos una proyección de flujos, y de ahí determinamos, ok, mira, en septiembre se van a poner las cosas complicadas. Hay manera de uh -huh. solventar esta, esta, esta falta de flujo, eh, o no, y si para entonces se ve esa parte de flujo es donde vienen las decisiones de, ¿sabes qué? pues hay que reducir gastos, hay que dejar la oficina o hay que eh, no sé, incluso dejar ciertos servicios que no son necesarios ahí se van tomando estas decisiones, pero si todo parte de ya no nada más estar administrando el negocio por lo que está pasando hoy, o por lo que pasó ayer, o por lo que pasó el mes pasado que estoy viendo en estados financieros, sino el futuro, lo que viene
1: yo creo que nos enamoramos tanto de nuestros proyectos que pues neceamos con ellos, ¿no? O sea, es como de mi negocio. Es como la
0: novia tóxica. <risa>
1: Sí. No, pero sí, sí. la quiero. Sí. Oh. Se los, sí, yo. Pero te hace
0: mal, no importa. <risa> Me Exacto. quita
1: mucho dinero, no le hace. Yo la quiero. Sí. Exactamente. Nos, sí, yo creo que nos pasa eso. Nos enamoramos de los proyectos y el enamoramiento no nos da claridad de ver más allá. Y es como, no, el siguiente mes, el siguiente mes. Y entonces vamos, yo le llamo así, vamos deseando con los negocios y hasta que llega un día en el que es bueno. Si suelto esto y me enfoco en lo que realmente me está dejando el día de hoy, creo que después puedo regresar a esto de otra manera, ¿no? Pero pues eso sí, lo igual, ¿no? O sea, es como no, no, no. pues Uno se ilusiona <risa> <risa> y, ese y es, cree que va a suceder. Justo ese es el análisis que
2: aplicamos. O sea, tengo muy en la mente el caso de esta emprendedora que les digo porque si era... Ok, con lo que estás pagando de renta Que ahorita ni siquiera estaba la oficina A full, porque pues mucha gente Trabajando desde sus, desde sus casas Perdón, uh -huh. eso te da para pagar A otra persona que te está haciendo Muchísima falta, una persona operativa Que te ayude a atender todos los proyectos Que ya traes encima, entonces Justamente como dices, es enfocarte En lo que realmente te está dando Y pues a veces sí hay que hacer sacrificios Pero pues son unas por otras Por lo que realmente va a traer dinero A la empresa y no nada más
1: quitarlo ¿no? no solo la emoción Exacto. y el gusto, pero bueno, creo que lo, lo vamos llevando, ¿no? O sea, las creencias, lo que nos dijeron, lo que también es el, lo que, el reconocimiento que nos da y de repente sentirnos como que ya no lo tenemos porque es ciertos pequeños fracasos, pero creo que también de eso es donde aprendemos, valoramos y podemos ir al siguiente nivel, pero si seguimos en esa zona de, no, 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 aquí la vamos a hacer, ahí y vamos como la marea, ¿no? O sea, de un lado a otro, sin salir de ahí, ¿no? Y dando vueltas y vueltas, y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Y sobre todo sin información,
2: o sea, creo que ahí siempre, cuando ya ves los números, cuando tienes información, pues se abre la mente, ya como que no, o por lo menos ya te das cuenta que estás neceando, o sea, tal vez si no habías visto números y dices, yo me quiero quedar en mi oficina y me encanta y es necesaria la oficina, porque si no, no cierro clientes, cuando de hecho en este caso ni siquiera se cerraban clientes en la oficina, este ya cuando ves la información clara en números, entonces pues dices, híjole, tal vez sí, eh, hay otras formas de hacer las cosas.
1: Siempre hay una mejor forma y todo es mejorable.
0: El primer paso sería, puedes tener una empresa muy exitosa, vamos a pensar que tienes una empresa que te da mucho negocio, etcétera, pero tus finanzas personales están del carajo.
2: Sería primero,
0: sería primero como analizar, a ver, primero te alivio a ti, te curo a ti, y luego nos pasamos con tu empresa.
2: Siempre, sí. Porque una cosa que yo hago también es, tú tienes que tener un sueldo. Eso siempre se los digo. Seas emprendedor iniciando tu negocio, seas gran empresario, necesitas un sueldo. Y tiene que estar bien claro que en tu negocio tienes dos roles. Eres por una parte, empleado o empleada, porque estás haciendo actividades en tu negocio. Y por otra parte, el dueño o la dueña, y en cada rol tiene un pago. Como empleado o empleada, tienes tu sueldo. Como el dueño o la dueña, tienes tu reparto de utilidades. Y como emprendedores, generalmente estamos nada más en el segundo, ¿no? Lo que genera la empresa es lo que me ubican. Entonces, primero partimos de ponerte un sueldo. Tu sueldo obviamente te debe de permitir tener esta libertad financiera o tranquilidad para entonces tener ya claridad de los números en la empresa. Entonces, si tus finanzas personales están hechas un desastre, a final de cuentas, se va a trasladar al negocio. O sea, eso siempre se ve tarde o temprano, va a estar por ahí como el foquito que rojo de... Que no. No, sí, y de hecho siempre empiezo por esa parte
0: Sí, no, sí sabía, yo sí. creo que todo el mundo lo sabemos <ríe> Pero o sea, no lo queremos ver Pero deseamos, no lo queremos ver, es sí. como decir Todos los días me compro un café Y son 70 pesos, pero Multiplícalos por el año
2: Hay y... ojo con esto De lo del café, es como un ejemplo que siempre Usan estos gurús financieros De con lo que te cuesta ese café Si lo estuvieras invirtiendo en la empresa O sea, no, también hay que tener claridad Qué queremos y qué no si ese café dices, pues a mí me encanta y me hace muy feliz y con ese café llego motivadísimo a la oficina y es tengo inversión. más ideas, dices, pues no inversión, pero digamos que es un gasto sin culpa. Y lo ah, metes es... a tu presupuesto.
0: No me hubieras dicho esa palabra. Pero lo
2: consideras en tu presupuesto. Y siempre hay unas por otras. Ah, pues voy a mantener mi café porque este me mantiene motivado y llego feliz y no le voy a gritar a nadie. Pero no voy a, no sé... Voy a dejar la coca o no voy a estar gastando en papitas o cosas así, ¿no? Buen o sea, siempre caros. hay <ríe> Digo unas por otras. Gasto
0: sin culpa en mayúscula.
2: Pero siempre gasto sin culpa va con su ¿con qué lo vas a compensar, no? Entonces, O sea,
0: aquí dejo un gasto sin culpa y quito un gasto culposo.
2: Exacto. Y caros. lo dejas bien claro en tu presupuesto. O sea, mientras... Es lo que yo les digo, nadie tendrá por qué venir a juzgar tus gastos si tú ya te preocupaste por hacer un presupuesto. O sea, si esa persona dice, ¿por qué gastan, sobre todo como mujeres, este, ¿por qué gastas tanto en maquillaje o tanto en ropa, lo que sea? Y dices, pues sí, gasto lo que sea en maquillaje y ropa, pero sabes que tengo un presupuesto y está dentro del presupuesto y estoy ahorrando todos los meses. Entonces... Pues ahí, ¿qué, ¿qué le dices, no? O sea, yo estoy yo ya me preocupé por mis finanzas, tú preocúpate por las tuyas.
0: Ya acabas de ganar un cliente.
1: Ah, perfecto. <risa> <risa> me intriga lo que acabas de decir. ¿Para qué le sugieres los ahorros? Ah, bien importante.
2: Les, les platicaba con mi ejemplo de que ahorraba, ahorraba, ahorraba y me lo terminaba gastando, ¿no? Otro error sazo que cometemos eh, con el ahorro. El ahorro debe tener un objetivo. Porque si no le ponemos una etiqueta clara, pues en lo que sea te lo vas a gastar. Y hay tres objetivos básicos con el ahorro. El primero y como que la primera meta que deberíamos de buscar es emergencias o imprevistos, o lo puedes ver como tu ahorrito de la paz, digamos, ¿no? De tranquilidad. ¿Por qué? La función de ese ahorro es justamente los imprevistos que la pandemia ya nos lo dejó bien claro, que ni lo más loco que nos hubiéramos imaginado hubiera sido tanto tiempo en cuarentena. Entonces, para este tipo de emergencias va tu ahorro. Incluso lo que me pasó más recientemente, se cae el celular, se estrella es inservible y es tu herramienta de trabajo, pues hay que reponerlo, ¿no? Eh, um, otra cosa que pasa mucho, el, me duele la muela, y tengo que ir al dentista de emergencia, ya no aguanto y no lo tenías presupuestado. Entonces, hay que tener un fondo, que yo siempre le sugiero, primero tenemos que tener claridad de cuáles son tus gastos mensuales, fijos o las obligaciones que la casa, la renta la comida, gasolina, etcétera e intenta ahorrar por lo menos tres meses de esos gastos o sea, tres veces eh, esos gastos los vas a tener ahorrados y va a funcionar como si fuera tu propia línea de crédito si el día de mañana tienes que ir al dentista, puedes tomar de ese fondo, no tienes que recurrir a la tarjeta de crédito, por ejemplo tomas de ese fondo y te pagas a ti mismo o a ti misma ¿Okay? Entonces, así funciona, si chocas y de todas maneras hay que pagar un deducible, se toma de ahí y poco a poco se va reponiendo. Entonces, ese es el primer objetivo de ahorro. Y después tenemos otros dos, que serían los planes y el retiro, o ya lo que va a largo plazo, como educación de, de hijos, por ejemplo. ¿Por qué los separamos? Pues porque tienen plazos diferentes. Los planes generalmente queremos hacer cosas en el plazo de un año, y siempre les sugiero que tengan... Metas financieras de su ahorro En un plazo de un año Me quiero ir de vacaciones Quiero cambiar mi celular Quiero comprar un otro carro Entonces todo esto lo vas poniendo En tu ahorro para planes ¿ok? Ese es otro de los objetivos Y ya cuando nos vamos más a largo plazo Es el ahorro para el retiro Y como emprendedores esta es importantísima ¿Por qué? Porque ya no hay una pensión detrás Que te esté cubriendo Porque ya tu retiro depende de ti y nada más de ti. Y aún si tienes una pensión, un Afore, lo que sea, eh, la realidad es que existe algo que se llama tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es de lo que tú estás ganando actualmente, ¿con qué porcentaje te, te estarías retirando? En México, con las Afores tradicionales que tenemos, la tasa de reemplazo es del 30%. Es decir, si tú estás ganando 10 mil pesos, te vas a retirar con 3. Si empiezas a hacer aportaciones voluntarias al Afore, lo, llegas, lo, lo puedes llevar al 70%, pero sigue siendo, no, no le seguimos llegando al 100%. Entonces también necesitas ese plan B. Para eso sería el tercer objetivo del ahorro, cubrir tu, tu retiro. Y yo siempre les digo, el retiro no tiene que ser a los 65 años y el retiro no significa que ya no voy a trabajar. No hacer nada. Porque la mayoría también como emprendedores me dicen, no, es que yo me voy a volver loco, me voy a volver loca si dejo de trabajar. No se trata de eso, simplemente ya no tienes la necesidad. Decir, a los 50 años ya no tengo la necesidad de trabajar, si yo quisiera me puedo ir tres meses, me puedo ir un año sabático y no pasa nada, y puedo trabajar cuando yo quiera, desde donde yo quiera, porque ya no es por necesidad, mis necesidades están cubiertas por mi retiro, por el fondo que ya me preocupé por armar, y eh, el resto pues ya lo voy decidiendo sobre el camino, ¿no? Entonces, esa sería la idea con el ahorro, tener estos tres objetivos cubiertos, porque si no, pues todo se nos va en puros planes, ¿no? Y todo se nos va en viajes y en... O incluso en cosas como justamente que se van rápido, como la ropa, pues de repente me gasté ya todos mis ahorros en ropa. Y dices, pues no tenía ni, ni para emergencias, las emergencias las termino cubriendo con la tarjeta y el retiro, a, pues ahí después, porque todavía soy muy joven. Ajá.
1: Pues yo creo que en esta parte del retiro les podemos ir sugiriendo que también lo pueden dejar en una propiedad, en una propiedad que les genere Exacto. un ingreso. Uh -huh. Digo, ese ese sí, puede ser porque
0: también. ahorita yo creo que cada vez son más las personas que, que tienen un emprendimiento, tienen un negocio y que ya, como dices, no dependen del retiro, de la jubilación, etcétera. Y ya estás pensando en cómo... cómo este pues como tener un ingreso fijo a largo plazo, incluso heredable, como dices, ¿no? Que puedes decir, ok, de estas dos casas, de esta renta voy a vivir y cuando me muera, pues se las dejo a, a mis hijos.
2: Sí, sí es una opción y es una parte de un portafolio como completo que pudiéramos tener. Los bienes raíces son importantísimos. Sí, ¿puedes sugerirles. Sí, no, cien De hecho, este, justamente en yo asesoro también en, en inversiones, más con este enfoque de largo plazo, de crear patrimonio. Y los bienes raíces son una parte importante siempre de ese patrimonio, que es diversificar, porque luego decimos, pues pongo todos los huevos en la misma canasta. No. Y los bienes raíces nos dan como esta parte más eh, estable, justamente. Por eso se les da un, un peso bastante importante en cualquier portafolio.
1: Sí, yo creo que pues siempre lo hemos mencionado, pero no está de más una vez más. Sí. O sea, las bienes raíces es lo único que podemos tener con un poquito más de seguridad. No, no un poquito, mucha más seguridad que cualquier otro tipo de inversión, digamos, porque lo tenemos tangible. Y si esta bien raíz, en lugar de un gasto o un pasivo, nos genera una fluidez, creo que es algo que puedes este, poner ahí también en tu sugerencia para... Y de hecho, pues vendemos casas, digo. <risa> Por si se les ofrece pueden invertir con nosotros. Y digo, ya que estamos en esto, este, nosotros también nos dedicamos una parte a, a inversiones y justamente estamos diseñando patrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente las personas, pues generamos, 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 pero acumulamos. Uh -huh. Y después, ¿qué hacemos con esa acumulación? Entonces, estamos tratando de diseñar algo para patrimonio, que lo puedas tener ahí y que posteriormente te vaya solventando con tu número de libertad financiera okay. te vaya solventando y puedas o sea, trabajar por hobby
2: excelente, sí, cambias esa parte de eh, ay, se me fue la idea, de, de estarlo viendo como gasto a meterlo como inversión eso es lo más importante
1: pues te estaremos buscando para terminar de diseñarlo y poder presentárselos ay, y claro. que, que sea una opción, porque ya lo habíamos dicho y siempre lo decimos también, pero yo creo que no venimos solo a trabajar, ¿no? O sea, creo que tenemos muchísimas otras cosas que hacer, que aportar y dejar en este mundo que solamente trabajar, trabajar, trabajar. Sí, entonces sí. este, si sí podemos eh, cooperar con un granito para empezar a buscar la libertad financiera de muchas más personas, no solo la nuestra, pues lo vamos a hacer. Bueno, lo estamos tratando de hacer.
2: Sí, y aprender que también el dinero se disfruta en el presente, pero cuidas a tu yo del futuro.
0: Aparte, siempre. hay, un, hay un, una frase que la escuché hace mucho tiempo que dice que el dinero no es la felicidad. Con el dinero no compras la felicidad, pero sin dinero no te alcanza ni para rentarla. entonces
2: Exacto, sí. Y como hablábamos un poquito también de energía y relación con el dinero al principio, o sea, es quitarle como esta connotación negativa. O sea, al final de cuentas, el dinero es un medio para los fines que tú quieres alcanzar. Y yo siempre se los digo, la realidad es que todos los planes que tengas y tu retiro y tu emprendimiento van a tener un componente financiero. Y es importantísimo que lo tengas claro y que no le huyamos, porque de ahí van a venir justamente pues, ese, ese éxito o el futuro que
1: quieres. Claro, al final yo creo que también podemos verlo como para tener una vejez digna. Así ¿no? es. No tenemos por qué estar como batallando. Sí. <risa> y va a sonar acá romántico, pero
2: también otra frase que utilizo es eh, cuidar tus finanzas es un acto de amor propio porque cuidas tanto a tu yo del presente como a tu yo del futuro. Claro. Sigue siendo el mismo yo y de hecho está comprobado en estudios que eh, mucha gente cuando se les pregunta de esta cuestión del retiro, ver a su yo del futuro es como si estuvieran hablando de un extraño, de alguien que no conocen porque pues, realmente lo ves tan lejano que dices, pues yo de aquí a que eso pase y eres tú, es realmente tu yo del futuro que probablemente incluso con menos y, um, energía y con menos ganas probablemente de trabajar, lo tienes que cuidar y también tiene que estar esa parte
0: Ay, fíjate que es un, es un tema que, que también entramos a la parte cultural, o sea hablo en el tema
1: latinoamericano. como
0: latinoamericano que desde hace, bueno creo que ya está un poquito más este, quitándose esa mentalidad, pero por ejemplo la idea es que los, ah, cuando tú estés viejo, tus hijos te mantengan, y es como dice mejor invierto en mis hijos para que cuando esté grande me mantengan. Cuando en otros países, ¿sabes qué? Tú ya, Kyle, ahí nos vemos. A te, ráscate con tus uñas. <ríe> Yo me quien... voy a disfrutar lo que me queda de ni siquiera de vejez, porque son adultos adultos mayores, pero estamos hablando de personas de 60 años, que ahorita una persona de 60 nada que ver con las personas de 60 hace
1: 20. 20
0: años que ya eran unos viejitos prácticamente. Ahorita son personas activamente Productivas, eh. perdón, productivamente hablando, este, activas, eh, buscan relacionarse con otras personas, viajar, tener ese, ese tiempo con su pareja o simplemente ir a disfrutar la vida. Y muchas personas todavía es como, pues, ¿qué hacer? No? Pues que mis hijos me mantengan. Y esa es una carga también bien pesada porque es, no manches, y, o sea, como tengo que... También preocuparme después por mis papás o no nada más por mí.
2: Sí, preocuparte por amar tus finanzas y además vas a tener esa, uh
1: -huh. esa carga. Y
0: depende cómo te vaya porque... Sí, si no va ah, vi un dato
1: mía. hace el año pasado, no sé si sea el mismo a, a, en este momento. El 60% del adulto mayor depende de otra persona. O sea, es un dato que a mí me voló a la cabeza y dije no es posible. Y, y es muy real, ¿no? O sea, un 60% de un adulto mayor depende de otra persona. Alguien que fue productivo toda su vida, psicológicamente para ese, esa persona debe ser también súper fuerte. O sea, tienes que depender de alguien más. No, claro.
2: claro. Creo sí que es. ya tus decisiones no son tuyas, dependes de lo que digan los hijos o de lo que diga eh, la persona que tome cargo de ti. Dices, no, yo no quiero eso. Y creo que también con la mentalidad de emprendedora, prácticamente nadie va a querer estar en ese punto, ¿no?
0: Voy a sacar otra frase que decía también mi abuelo, es no quiero que me den, nomás que no me quiten.
1: Entonces... <risa> no me den Buen problemas problema. sí me quiten. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Ah,
2: claro, pues en Instagram es donde soy más activa, como vale-barrola, arroba vale-barrola o en mi página www.vale-barrola.com y bueno, ahí todo el tiempo en Instagram estoy subiendo contenido gratuito, videos, tips, encuentran muchísima información, también descargables gratuitos van a encontrar por ahí. Y pues en mi página ya toda la información de los servicios que ofrezco, tengo cursos online, talleres, asesorías
1: personalizadas y pues de todo un poco, dependiendo las necesidades de cada uno. Pues yo creo que ya es momento de sanar sus relaciones, y como lo dijo el arquitecto, que no solo sea para mujeres así es, como cliente perfecto. no, claro, está abierto, yo me comunico sí. a mujeres
2: porque como les platicaba al principio pues, tengo problema. me di cuenta que la mayoría de personas que empezaban a buscar como esta asesoría financiera eran mujeres, y pues me enfoqué también mucho en esta parte de la equidad financiera y abrir la brecha, pero los hombres siempre son bien recibidos y también asesor hombres